0: Diese Folge Almost Daily wird euch präsentiert von Arak Webaktiv, dem Rundumversicherungsschutz für die Cyberwelt.
1: Hallo Leute, heute gibt es ein sehr ernstes Thema bei Almost Daily. Wir reden über Internetsicherheit. Ihr solltet unbedingt zuschauen, denn auch ihr seid betroffen. <lacht> Ja, herzlich willkommen und entschuldige bitte diese dramatischen, auffühlenden Begrüßungsworte, aber das musste sein. Hallo Mann. uns zu diesem Cold Open. Danke ja Fantastisch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ähm, ja, ich kann das halt einfach. Ähm, viele Leute können Internet nicht. Und äh, damit hallo und herzlich willkommen beim Thema Internetsicherheit. Ich habe hier heute eine Crew versammelt, die, ja, Expertenlastiger, kaum aussehen könnte. Ich begrüße ganz herzlich äh, Lisa, Hallo. die gute Seele Hallo. und Streberin ähm, <lacht> unseres Hauses, die ja viele Punkte hinzugewonnen hat, wenn es darum geht, die äh, Intelligenz eines Menschen zu bewerten. Viele Punkte aber auch verloren hat, wenn es um Sympathiewerte geht. Denn du stellst dich <lacht> bei ja bei Kneipenquiz jedes Mal so dermaßen in den Mittelpunkt mit deinem Wissen, Das kotzt mich einfach nur noch an.
0: Guilty. Guilty.
1: Aber heute kannst du dein Wissen auch unter Beweis stellen,
0: beziehungsweise mein Nichtwissen, denn ich sitze hier an diesem Tisch, weil ich der Noob zum Thema
1: internet nee, wir internet fragen Für die guten Fragen. Wir beide. Okay, ich gut. leite über zu dir, du mhm. stellst die Frage, dann leite ich wieder über zu unseren beiden Experten. Und da sind wir nämlich schon zum einen, Max, ähm, der ja unser unser Kopf des äh, Digitalteams auch, der hier in allen äh, Fragen, die mit 1 und 0 beginnen, ähm, rede und antwort stehen kann, mhm. ähm, und wir haben Doom hier, unseren von Ihr Genies Ja, ihr seid alle Genies aus meinen Augen. Das ist einfach so, weißt du? Das ist auch der äh, hässlichste Vogel, kann fliegen. Und aus der Sicht eines flugunfähigen Reptils wie mir ist selbst der unschönste Flug immer noch ein Flug. Und von daher seid ihr in unerreichbaren Höhen für mich. Ja, du bist äh, auf jeden Fall literarisch in unerreichbaren <lacht> Höhen. Also ja. da kann ich nicht mithalten. Und Vielen jetzt der Dank. hässliche
2: Vogel?
3: <lacht> Ich habe immer zugehört. Das war so kompliziert, dass ich einfach nicht mehr
1: gefolgt habe. Okay, ist nicht schlimm. Ähm, da habe ich euch abgeschüttelt inhaltlich. Äh, ja, und natürlich du, äh, Frontend-Designer bei uns, äh, du bist verantwortlich äh, für alles, das was das Auge bei uns sieht, sozusagen. Also die Webseite oh, richtig. hast du gebaut. Du hast jetzt diesen mega geilen Instagram-Filter mit dem Helm gebaut. Den sollte ihr unbedingt mal ausprobieren. Nee, die Folge wird ausgestrahlt. Da ist das überhaupt kein Spoiler mehr. Schade, Max. Alles ruiniert. Ähm, ja, und wir reden tatsächlich über Internet-Sicherheit. Das klingt jetzt auf den ersten äh, Ton erstmal so ein bisschen dröger, aber es ist Überhaupt nicht, denn wir reden zum Beispiel auch über äh, diesen Vorfall, als alle Nacktbilder und Pornos mhm. von Prominenten geklaut worden oh, sind. Ja. Uh, ähm, äh, ja. Ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die soll uns ja nicht passieren, denn wer nee. will mich schon dabei sehen, wie ich ähm, kopuliere?
0: Du meldest dich. <lacht> okay. Gleich okay. ja.
3: Ähm. ja,
1: tatsächlich. Ja, The Fappening. The Fappening, genau. Das ist, glaube ich, der, ist das der populärste Fall des Datendiebstahls, den wir so erlebt haben in unserer Lebzeit?
3: populär oder, oder der größte. Auf jeden Fall der, äh, ja für die, ich glaube, für die Massenmedien interessant ist, die ja, halt Fall. nur Stars betroffen
0: waren. Ja, ihr müsst mich kurz abholen, das ist mhm. der weltweite gewesen, nicht dieser deutschlandweite mit dem 20-jährigen Hacker, der auch so Politikerdaten und sowas Achso, nee, das, wurde, war, ja, das, das war ja war das wo die, wirklich so
1: die ganz großen wo die Stars, Hollywood so ja. also mhm. so ja, okay. ja. Ja. betroffen waren. Ja, und das war ja damals, glaube ich, war das iCloud? Das war großteils iCloud auf jeden mhm. Fall, ja. Das ist auch ein Witz versteckt oder so, Clown Cloud, also der, ist, mhm. ja, kann man noch mhm. rausarbeiten. Was ist damals passiert? Wird wahrscheinlich. Was wissen. ist damals passiert? Es sind Nacktbilder
3: von Stars veröffentlicht. Ja, aber wie kann sowas? Und die passieren? haben
0: die in ihre Cloud gestellt?
3: Na naja, stelle ich, ich ja glaube, schon. An, da fange ich ja schon an naja, nee, ich meine, wenn du jetzt also ich weiß nicht, ob das, äh, ob du hingehst und sagst, oh, das ist ein Nacktfoto, ich stelle das bei mir jetzt in die Cloud, sondern du machst halt <lacht> eins für deinen Freund oder so. Und dann, das waren ja ganz viele intime Fotos, die sie halt anderen Leuten geschickt haben. Ja. Und dann werden Stellt diese Fotos die halt automatisch in die Cloud äh, synchronisiert. Also das war ja
2: kein... Und das ist das Ding, ob sie es wussten, dass es wirklich im, im Hintergrund äh, in die Cloud
3: geschoben ja. wird. Ja. Keiner profitiert von ja. mir an dieser
0: Stelle. Cloud nicht benutzen.
3: Ja, stimmt. Äh, Lisa
1: ist auf jeden Fall eine ganz große Cloud-Gegnerin. Ja. auch. Also ich... Ähm, ich bin, ich ärgere äh, mich immer sehr darüber. <lacht> ich bin ein großer Cloud-Befürworter. Ja? Ja, weil und ähm, der physische Speicher meines Telefons mhm. war ja. schon ähm, verbraucht. Und ich habe aber ein Kind. Und jeder weiß, dass man ähm, sein eigenes Kind ständig fotografiert. Weil man immer ja. die ganze Zeit denkt, ach, das ist das Beste, was ich jetzt hier gerade habe. Und das fotografiere ich die ganze Zeit. Und dann hat man irgendwann 10.000 Fotos. Mhm. Und dann gibt es nur die Option Cloud.
3: Oder ein größerer Speicherplatz. Ja, ich kann mir nicht Hände. jedes Mal irgendwie <lacht> Scheiße, noch ja. ein bisschen Ja, <lacht> oh, Schon wieder ein neues Handy. Ich
2: bin ein Befürworter von selektiver Cloud, dass du nur die Sachen da reinlädst, wo du wirklich die Kontrolle drüber hast und wo du auch weißt, okay, die lade ich jetzt in die Cloud hoch. Wie zum Beispiel äh, irgendwelche Dokumente, wo man weiß, okay, da steht jetzt nichts Gefährliches drin oder mhm. so, womit man mich exploiten könnte oder so. Und dann äh, dann ist halt eine cloud super praktisch wie keine Ahnung äh, file sharing an Dropbox und sonst was mhm. dann kann ich mir die als äh, die dokumente total bequem von gerät zu gerät schieben mhm. aber äh, ja sobald dann halt solche automatismen greifen wie bei äh, iCloud mhm. Bei, bei Google ist das auch ganz groß, dass die Sachen einfach hochgeladen werden. Also das meinst du? Also ja, genau. Genau. Und, ja, man kann es natürlich einstellen, aber so standardmäßig sind jetzt heutzutage auch noch viele Sachen an. Mhm. Und wenn man darüber nicht die Kontrolle behält, dann mhm. landen viele Sachen im Internet und sind teilweise auch tatsächlich einfach so erreichbar, äh, ohne dass man sie weiß.
3: Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren in einem neuen Moin, Moin mit Ben darüber gesprochen. Ich weiß, es ist eine sehr hitzige Diskussion, weil Ben auch großer Befürworter der Cloud ist mhm. und ähm er hat damals äh, auch mit Features argumentiert, wie zum Beispiel, dass ich dann einfach nach Hund suchen kann und der mir alle Fotos zeigt, auf die ah, ja. Hunde sind. Ja. Ähm, in meiner eigenen Cloud meinst du? In deiner. Ja, das wäre schlimm, ja. wenn du ja, Nackt-Cloud <lacht> suchst <lacht> und, nackt und dann die Furt. alle Nackt-Fotos nackt von anderen nackt Cloud-Mitgliedern hast. Ja. Nee. Ähm, und da ging es ähm, da darum, dass ich dem ein bisschen kritisch gegenüberstand, weil bei Google ist natürlich so, das heißt natürlich aber, das deren, deren Art zu arbeiten. Sie holen sich erstmal alle Fotos in die Cloud und äh, analysieren Sie dann. Also die
1: mhm. Hunde äh, und die Kinder und die Autos und das Essen und, und so wird dann auch oder was? Also die 100 Pro, wenn die, wenn die das so differenziert ich glaube, analysieren können, dann, dann werden die 100 Pro auch die Mitarbeiter bei Google oder wo auch immer, so seid ihr Nerds doch alle. Dann naja. Das Erste, was ihr macht, wenn ja ihr an dem Rechner schnuppert erstmal nach diesen Also
3: nach, nach Privatform? Ja. Achso.
1: ist doch klar. Naja, ich glaube,
3: ein Google-Mitarbeiter hat keinen Zugriff auf die Daten, die Nutzer hochladen.
0: Also ja, aber wie wird das denn getaggt? Wie ist es möglich, dass man nach Hund sucht und Hundbilder Ein
3: Algorithmus. Also ja. das bewertet ja niemand per Hand. Ja, das wäre unmöglich. Und der wegen, Algorithmus weiß,
0: wie eine Hundeform aussieht. Genau, der wird
3: angelernt okay. im
1: Prinzip. Genau,
0: Achso, so, wie wenn man ausklicken muss, wo die Autos auf dem Bild sind.
1: Ja. Also äh, 100.000 Google-Mitarbeiter. Ja, äh, ganz kurz, an der, an der Stelle noch mal ein ganz kurzer
3: Disclaimer, weil äh, ich das auf jeden Fall nach dem Moin Moin auch gemerkt habe mit Sophia damals, mhm. dass mir viel Feedback entgegengeschwappt wurde, was die Tiefgründigkeit des Themas, Also die, wir haben das sehr oberflächlich angeschabt und das werden wir jetzt auch wieder machen. Das heißt, wenn ich das deine Frage jetzt mit dem Ja beantworte, mhm. dann heißt das nicht, dass das tatsächlich so gemacht wird, sondern das ist das Prinzip. Mhm. Äh, eigentlich ist es viel komplexer. Also das am Ende technisch so umzusetzen, ist natürlich keine banale. Jemand sitzt da und sagt, das ist ein Hund und irgendwann weiß der Algorithmus, wie ein Hund aussieht. Aber... Im Grundprinzip kann man das so beantworten, bevor mir wieder die ganzen Kommentare kommen, wie das hast du aber falsch. Also ich will das gar nicht, ich wollte mich jetzt nicht drüber lustig machen, aber
1: wie viele Leute jetzt wieder Texteingabe löschen müssen. <lacht>
3: ja. Hör da oh. auf. Damit. Ähm ja, tatsächlich war es nach dem Moin Moin auch so, dass, ähm, dass viele Leute, die viel, viel, viel mehr Ahnung haben, also man kann immer mehr Ahnung ja. von irgendeinem Thema haben, ich bin ja. kein Experte auf dem Gebiet, genauso wenig wie du, ja. und andere Leute äh, befassen sich zum Beispiel beruflich damit und könnten natürlich viel besser ähm, die Antworten darauf geben. Deswegen ja. hat das keine, was wir hier besprechen, keine Garantie auf, äh, auf 100%, ja, genau, 100 ja. Korrektheit. Oder ganz oft zum Beispiel, wenn du mit einem Nicht-Techniker sprichst, brichst du halt Sachen runter mm. und sagst ja. eher, ja, so kannst du dir das vorstellen, als dass du erklärst, ja, okay, erstmal passiert das und dann passiert das und dann erzählst du eine halbe Stunde darüber. Ähm, ja, mm. und
0: Aber wenn ihr sagt, dass ihr keine Experten dafür seid, wer sichert denn unsere Daten? Also die Website habt ihr doch schon Gedanke. irgendwie cool, verschlüsselt
3: okay. oder nicht? Ähm, Ach also, ja, auf, äh, das auf jeden Fall. Und auch da ist nämlich so, dass, äh, dass wir ein externes Audit hatten. Also mhm. ähm, das machen selbst Firmen, die ein großes Team an an Sicherheitsexperten haben äh, haben nochmal ein Audit von externen Firmen also ähm, wo dann nochmal überprüft wird und gezielt versucht wird anzugreifen und gezielt versucht wird Daten zu kompromittieren weil du kannst nie ähm, du kannst nie sicher sein dass du diesen Fehler nicht übersiehst oder mhm. äh, den ja. Fehler nicht machst weil auch mhm. auch Apple hat ein Team aus Sicherheitsexperten von ta tausende äh, Leute überspitzt das gar hm. <lacht> Überspitzt. Ähm, und am Ende passieren diese Fehler trotzdem. Mhm. Ja, also weil das System einfach sehr, sehr komplex ist. Aber auch da ist wieder, äh, das ist wieder der Punkt, die Angriffe müssen schon sehr, sehr gezielt sein. Also oftmals passieren, äh, wenn du jetzt an große Datenlecks denkst, das eher aus Unachtsamkeit als ähm,
1: durch einen groben Fehler. Lass uns doch mal zurückkommen jetzt zu diesem Fallbeispiel. Fappening. Fappening. Wie mhm. kann das sein, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist schon, aber wie kann das sein, dass so viele Passwörter auf einmal verloren gehen oder Leute sozusagen ihre Hände an diese Passwörter bekommen? Weil man mhm. denkt ja erstmal, okay, jeder hat sein eigenes Passwort. Die müssen dann ja an irgendeine Form von Liste gekommen sein, mhm. wo diese Passwörter alle vermerkt das sind. Das gibt's auch. Wisst ihr, wann das war ungefähr? Was war das? 2015
3: Nee, ich, das ist weitaus länger her, oder? ich also dachte 2015 oder 2014. Okay, gut. Wow. Okay, dann sind wir, glaube ich, in den in den letzten Jahren sehr, sehr weit gekommen, was ähm, was IT-Sicherheit oder ähm, Account-Sicherheit angeht, weil mhm. da, zweiter Faktor war damals, glaube ich, noch eher so ein Wir haben, haben wirklich sehr wenig benutzt und ja. sehe
2: seh ich auch heute noch, äh, dass viele Leute das gar nicht einsetzen und gar nicht wissen, wie, wie sehr sie dadurch ihre Daten schützen. Mhm. Also ich glaube, hundertprozentigen Schutz wird's nie geben, äh, vor allem, wenn dann Social-Hacking ins Spiel kommt, aber generell schon, dass der zweite Faktor dein, deine Geräte schützt und deine Logins, indem du halt mit einem anderen Gerät oder mit einem weiteren Gerät äh, dich nochmal oder dem dem System versicherst, ja, das bin wirklich ich, der ja. gerade Zugriff darauf hat
3: und möchte und nicht das Passwort von irgendeinem von ja. irgendeiner Passwortliste oder so. Genau. Aber, aber um auf, auf the Fabian konkret zurückzukommen, also ich kann mich noch erinnern damals ähm das ist jetzt Gedankenprotokoll, ja. Ich, bin, ich muss diese Disclaimer bringen. Ähm, dass sehr, sehr lange unklar war, was eigentlich passiert ist. Also ähm, klar war auf jeden Fall, dass alle sofort gesagt haben, okay, diese äh, Fotos kommen aus der iCloud. Ähm, und man hatte diesen gemeinsamen Nenner, aber es war unklar. Hat jetzt Apple einen Fehler gemacht? Oder haben diese Leute einen Fehler gemacht? Und am Ende würde ich äh, fast sagen, es ist, eine, es ist ein sehr, sehr Ding in der Mitte. Also beide Parteien haben äh, haben dort einen Fehler gemacht, denn grundlegend war es so, dass die Passwörter durch Phishing-Attacken erspäht wurden. Also Phishing-Attacken sind äh, äh, E-Mails, die aussehen wie ja. die vom Anbieter mhm. und die sagen, ey, irgendwas stimmt mit deinem Konto nicht, melde dich mal bitte an. Und dann steht da dieser Hier Anmelden-Button und wenn du drauf drückst, kommst du auf eine Webseite, die aussieht wie die des Anbieters, mhm. aber nicht die des Anbieters ist, sondern beispielsweise mir gehört. Und dann gibst du deine Daten ein und steht da, okay, alles in Ordnung, äh, dein, dein Konto wurde wieder geschützt und du ziehst weiter in deinem Leben. Aber mhm. ich habe ab ja. dann dein Passwort. Ja. Und dann gehe ich zu Apple, also zur richtigen Seite, und melde mich damit deinen Daten an. Es war damals, ähm, glaube ich, noch eine Kombination aus Passwort und Sicherheitsabfrage. Also schon, es gab ja mal diese Zeit mit den Sicherheitsabfragen. Mm, ja.
0: Lieblingstier und so.
3: Lieblingstier, mm. das ist sowas wie ein zweiter Faktor. Mm. Ähm, aber natürlich viel zu schwach, weil der häufig auch durch das, was du gerade meinte, äh, Social Engineering, ja. ähm, äh, äh, herausgefunden werden kann. Also zum Beispiel, wenn ich deine Profile durchsuche oder so, hast du vielleicht ein Foto deines äh, Hundes und darunter mm. steht, oh Milo, mein Schatz. Ja, ja genau.
2: Oder ja. deine, deine Grundschule, deine ss -Autor, das kann man irgendwie. Oder selbst wenn sich jemand äh, als wer anderes ausgibt und an dich herantritt und dann vielleicht so mit dir ins Gespräch kommt, ne? So. Und dann vielleicht den, den Namen deiner Mutter herausfindet mm. und sonst was. Das
3: äh, kriegen. Wie äh, heißt du noch mal, du Mama? Ja.
4: <lacht>
3: ja. Ähm, und so ist das, so sind damals diese, diese Gruppe oder die einzelne Person, ich ähm, weiß nicht, was da am Ende bei rausgekommen ist an diese Passwörter gekommen. Das war eine sehr, sehr gezielte Attacke. Also sie wollten mhm. wirklich ähm, die Daten dieser Personen
1: haben. Also es war keine breit gestreute äh, iCloud-Hacking. Es so viele Prominente Aber Wahrscheinlich war das irgendwie so äh, gezielt auf Prominente, prominente. gemünzte Phishing-Mail. Mhm. Wo man sich natürlich fragt, okay, was ist es, womit man die Prominenten fischt? Ist es ein kostenloses ähm, Haus? Nee, oder, oder das, das wie
0: so, Max gesagt nee, das hat, das ist die dass einfache, die einfach nur sagen ja. Sorry, irgendwas stimmt mit deinem Konto nicht. Jeder Mensch, dich egal
3: ob du prominent bist oder nicht, wenn du eine E-Mail kriegst, irgendwas stimmt mit deinem Konto nicht, drückst du da drauf.
1: Also
0: Außer man hat dieses Almost Daily gesehen. Dann macht genau, man das nicht. Übrigens wird das ja Pishing geschrieben, ne? Nicht, dass ja. die Leute sich jetzt immer fragen, was ist denn Pishing? Und bei einer Pishing-Mail trotzdem aus Versehen draufdrücken. Ich weil, wusste weil super lange nicht, wie man das ausspricht. Ah, das ist eine
3: Pishing-Mail. Aber man sagt ja Pishing. Ich wusste ja, das super lange pH,
1: nicht. Mit PH, mit PH. Ja.
0: Deswegen sitze ich hier, weil vielleicht irgendjemand da draußen sich gerade denkt: Phishing, Noch nie was von. Du bist also gar
1: nicht die gute bei Kneipenkiss.
0: <lacht> nicht beim digitalen nee. Kneipenkiss auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, wir werden darüber gleich weiterreden. Also ähm, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Gleich kommen wir wieder zurück und ähm, freuen uns sehr, euch dann darüber Auskunft geben zu können, was ihr jetzt heute Abend noch anders machen müsst, damit ihr nicht gehackt werdet und eure Nacktfotos oder andere ähm, belastendes Material. Nicht, dass es belastend wäre, aber vielleicht für euch, ihr wollt es nicht, dass... Bei Lisa gaps nicht zum Ende kommt. Naja, vielleicht, Sie stellt einfach nichts in. Man Kopf. muss vielleicht auch einfach dementsprechend mit der Zeit gehen, dass man sagt, all das, was da an äh, korrumpierendem Material gefunden werden kann, dass das einfach nicht mehr belastend ist, hm. sondern dass einfach, ey, wir sind so eine freizügige Gesellschaft geworden, hm. das, ich, das würde ich gerne das nach, will. nach der Werbung... Ja, und ja. das ist halt äh, jetzt ja, ja, ein ja, ja. Pornofilm von mir, und? Du ah. bringst jetzt gerade ein komplett neues Thema
3: auf ja. den Tisch vor der Werbung. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zurück im Schoß der Sicherheit hier. Wir äh, reden heute über Internet Security, mhm. ein Thema das uns alle angeht. Mhm. Wir tapsen oft noch naiv durch das Internet ja. und äh, hinterlassen Spuren und öffnen Türen, die wir eigentlich gar nicht hinterlassen wollen. Und das wird heute geändert. Heute mit diesem Almost Daily wisst ihr Bescheid. Wir haben gerade über The Fappening geredet. Ähm, ein Ereignis, das zahlreiche Prominente um äh, ihre Nacktfotos erleichtert hat. Und ähm, das soll ja nie wieder vorkommen. Nie wieder. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Die Frage ist, was hat Apple daraus für Konsequenzen gezogen? Haben sie also, dann ihre ähm, Sicherheitsmaßnahmen verbessert?
3: Genau. Also äh, damals gab es halt den zweiten Faktor noch nicht. Das mhm. heißt, äh, bis auf diese Sicherheitsfragen war keines dieser Konten durch den zweiten Faktor geschützt. Und der zweite Faktor wäre ähm, der Moment gewesen, der dieses ganze Ding verhindert hätte. Mhm. Also hätten die Nutzer das so. eingerichtet. Heute ist es so, du bist bei Apple, glaube ich, sogar dazu verpflichtet, mhm. einen zweiten Faktor einzurichten. Ist so? Ich meine ja. Okay. Ähm, das heißt, dadurch wäre diese ganze Nummer eigentlich erledigt gewesen. Der zweite Kritikpunkt war damals, meine ich auch, dass es so etwas ähm, nicht gab wie nach gescheiterten ähm, Anmeldeversuchen wird ein Konto gesperrt. Oder ähm, mhm. du konntest einfach gegen diese Eingabemaske so viele Passwörter ausprobieren Man wie Du konnte
0: Giraffe eingeben, Hund eingeben, Pinguin Richtig, eingeben. Richtig, ja, und, und dass das man dann, ja, ja. Dass
3: man dann Bots für dich. Ja. Und das ist dann eine Brute-Force-Attacke.
2: Und dann werden Millionen von Wörtern werden dagegen geballert. Und irgendeins klappt
3: bestimmt. Mhm. Ja, und das würde dann halt Deswegen sage ich auch, dass natürlich einerseits äh, die Nutzer, die dann in dem Moment äh, sich auf diese Pishing <lacht> diese Phishing-E-Mail eingelassen haben. Das ist fucking schwer, das zu erkennen. Mhm. Also das ist nicht, das ist nicht so, als würdest du sagen, das äh, sind die Leute dumm, sondern gut damals vielleicht. Damals waren ähm, E-Mails, waren e äh, Phishing-E-Mails halt ultra schlecht. Die sind durch einen Google-Übersetzer übersetzt worden. Du konntest eigentlich sofort an der Grammatik erkennen, dass das, ähm, dass diese E-Mail nicht echt ist. Heute funktioniert es nicht mehr. Mhm. Heute sind die Dinger komplett wasserdicht. Ähm,
1: und da ist dann oft dann nur ein Buchstabe in der URL anders oder sowas. Ja,
3: richtig. das ist ein großes ja, genau. I, wo
0: ein kleines L genau. ja, ja, so ja, ist.
1: Ja, -hmm. ja,
3: Bei PayPal, genau, dann mhm. hast du halt statt dem äh, L... Shit, warte, das ist ja. kein gutes Beispiel.
0: Doch, dann hat man statt dem L ein großes I und das siehst du. Naja,
3: das funktioniert nicht, weil ähm, Domains keine großen Kleinschreibungen haben. Ach so. Aber du nutzt das schon richtig, also du nutzt Buchstaben, die sich ähnlich sehen. Ja. Ähm, und dann erkennt man das meistens gar nicht auf den ersten Blick. Und Genau, und Apple hat damals, meines Erachtens, glaube ich, ähm, relativ schnell für die Branche ähm, nachgerüstet und diesen zweiten Faktor eingeführt. Und heute sind sie ja extrem strikt. Also sie fahren ja sowieso die ganze Zeit dieses Privacy-Ding, äh, ähm, versuchen so viel zu verschlüsseln, wie es geht. Also bei sich auf den Servern verschlüsseln. Mhm. so dass halt nicht sowas passiert, wie A, ein Mitarbeiter stolpert darüber, sondern das dass Unternehmen prinzipiell gar, selbst wenn sie darauf zugreifen wollten gar keinen Zugriff darauf haben genauso wie es bei uns genau, mit, wir mit, den, äh, mit den Adressen ist. Ja. Ähm, dass, dass wir selbst wenn wir in die Datenbank gucken würden da nicht die Adressen des Nutzers stehen mhm. ähm, oder das Passwort im Klartext. Das ist das Schlimmste eigentlich was man ja. machen kann. Knuddels mhm. lässt grüßen so.
1: Nulls.de
3: kennt ihr das noch? So. Diese Chatplattform. Da war's. Jetzt Ganz kurz, äh, aus, das ist eine deutsche Chat-Plattform äh, gewesen, mhm. oder gibt es die noch? Weiß nicht. Wenn, dann hoffen, haben sie hoffentlich die nachgerüstet. In mhm. ja, und, und, ähm, denen sind im Prinzip ist eine Datenbank verloren gegangen, also aus welchen Gründen auch immer. Und in dieser Datenbank standen die Passwörter im Klartext. Das oh. heißt, die Angreifer hatten halt E-Mail-Passwort-Kombinationen, -Kombina mhm. ohne dass die noch großartig... Ähm, Bemühungen anstellen müssten, die Passwörter zu entschlüsseln oder sonst ja. irgendwas. Der Grund damals war, äh, das ist übrigens gar nicht erlaubt nach DGSVU. Nee, jetzt bringst du hin. DGSVO. Wir mhm. bringen jetzt gerade die dgsv 3 <lacht> durcheinander. Egal. <lacht> ähm, das, das ist DSGVO. Prinz DSGVO, genau. Ja. Da, na, egal. Ähm, nicht mehr erlaubt, die Passwörter oder generell nutzerbezogene Daten ungesichert abzuspeichern. Mhm. Ähm, und Genau, bei Knulz war es so und deren Begründung war, dass wenn Nutzer quasi ihr Passwort in den Chat geschrieben haben, weil sie auch selber Opfer von, ähm, von einer Nachricht geworden sind, sowas wie, hallo, ich bin der Knulz-Mitarbeiter, bitte gib mir mal dein Passwort, wir wollen das überprüfen und dann ein 14-jähriges Kind das Passwort gibt, mhm. dass die halt, wenn das Passwort eingegeben wurde, das rauslöschen konnten aus der Nachricht. Um das mhm. zu machen, brauchst du das Passwort ja in Klartext. Ähm, ja, und dann ist die in die Datenbank flöten gegangen und ähm, ich glaube sogar, dass die dass deren Strafe, die sie zahlen mussten, einfach eine lächerlich geringe Summe war, irgendwie. Ich will es nicht sagen, weil äh, ich keine richtige
1: Zahl im Kopf habe, aber es war ähm, unglaublich gering. Könnte man nicht irgendwie das so machen, dass man bewusst falsche Köder auslegt mhm. und dann überprüft, wer diese Köder benutzt? Okay, nochmal. Also, wenn du, wenn, wenn zum Beispiel, da kommt jemand und will fischen, mhm. Und du gibst dem eine Kombination aus Passwort und E-Mail oder so, mhm. die die er dann benutzt und man weiß genau, okay, außerdem, nur der hat die. Mhm.
3: Du
1: ich verstehe, was du meinst. Und, dann, und dann kann man den irgendwie tracken. Mhm. Ist ein und dann Interess
4: verhaften oder was? Ist, ja
1: oder, oder morden oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> wow. Ähm,
3: ja, also du sprichst tatsächlich etwas an, was in der IT-Sicherheit, also nicht in dem Beispiel, das du gerade gemacht hast, aber es gibt das Prinzip des Honeypots, dass du tatsächlich in deinen Netzwerken zum Beispiel oder auf deiner Website oder sowas eine Stelle hast, die bewusst leicht zu kompromittieren ist, leicht zu, ähm, zu hacken, mhm. in Anführungsstrichen, äh, um dann halt zu sehen, dass ein Angriff gegen dich stattfindet. Mhm. Also, dass du in deinem Netzwerk halt einen Punkt hast und wenn, äh, wenn dieser Punkt, diese, dieser Honeypot quasi von den Bären äh, angenascht mhm. wird, dann kriegst du die Meldung und du weißt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das heißt, irgendjemand mhm. ist in meinem Netzwerk oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja, dein, äh, deine Idee klingt aufwendig, glaube ich, auch in der, ähm, in der Strafverfolgung, weil letztendlich ist ja wohl ist Phishing schon äh, eine Straftat? Phishing for Compliments. Phishing for Compliments ist die Straftat hier ja. heute. Das, das ist
2: ein Identitätsdiebstahl? Oder erst, wenn
3: man damit was anstellt. Ja, das ist ja, halt der Punkt, das weiß sagen. ich gerade nicht. Und in dem Fall könnte die Person, also
1: müsstest du ja darauf warten, naja. dass die Aber Straftat das ist ja, als, also wer hat denn sich das Gesetz ausgedacht? Das ist ja so, als das wenn ich, das 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 nicht, das wenn ich gerade das 20 sogar, dass das Euro klaue ist. und erst in dem Moment, wo ich die 20 Euro ausgebe,
0: <lacht> wird das verstraft. Also dann laufen die ganze Zeit hinter
1: mir Polizisten hinterher also, und bei, wenn ich beim Kiosk bin und dann so... Ha. Wir haben schon diesen 10 euro schein ja. Wir können wieder nichts machen. Er hat sich schon ehrlich ausgegeben. Also,
3: das ja, ist ja, das ist
0: jetzt vielleicht auch ein bisschen dünnes Eis, weil wir keine Juristen sind. Ja, aber, was aber mich
1: Gerechtigkeit ja auch ist mein Gesetz. Aber das, okay, wird
3: gleich das ist gleich bei beim Drogendeal. oder nicht? Ist nicht am Ende. Warten Sie nicht darauf, bis der Deal vollzogen ist, mhm. weil Sie dich nicht für die Drogenhops nehmen? Oder weil der Deal
1: viel, viel längerer Knast bedeutet? Ja. Also, naja, das ist ja oft wir so, kennen dass die Gesetze ja nicht. Deswegen, ja, also oft sind das ja auch zu 99 Prozent verkleidete Polizistinnen die ähm, die Drogen verticken und dann den, der sie kauft, das dürfen sie nicht, Hops nehmen, ja, aber das weiß ich ja keiner. So. Okay. Wieso dürfen die, das dürfen die. Nicht. Naja, weil du darfst, glaube ich, als ja. und jetzt
3: wieder das große, glaube ich, äh, als Beamter nicht die Leute in eine, in eine Straftat locken. Du bist ja dann der mhm. Moment, äh, die Person, ja. die die Straftat erst anbietet.
1: Aber in Amerika ist das aber so. <lacht> in den, ja, das kann das mag sein. Und ich bin in Amerika Russ geworden. Äh, nee, aber da gibt es doch wirklich diese. Da Schichten. bist du schon häufig. Filme gibt's immer. Irgendwelche äh, Pseudo-Prostituierten, die dann irgendwie mit jemandem Deal machen, dass die irgendwie zu einer sexuellen Handlung kommt. Und dem Moment, wo der den die 20 Dollar gibt, dann ist auf einmal das eine Polizistin das ein und ein Zugriff. Aber du weißt Zugriff. schon, dass Film und Realität sich auch noch unterscheiden. Nein! Ne? <lacht> okay. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Okay, zurück zu, ähm, zum Binding. eigentlichen Thema. Fair, ja, ähm, ist ja auch echt schon lange her. Aber das war noch mal so ein, äh, ein prominentes Beispiel einfach. Mhm. Ähm, und du hast aber auch schon angedeutet, dass sich in den letzten Jahren da doch einiges getan hat und heutzutage wäre das nicht mehr so einfach möglich, meinst du. Aber ist dann alles gut oder was sind die Gefahrenherde, die es noch gibt? Ähm, also äh, ganz kurz, das ist jetzt blöd, weil ich deine Frage null beantworte okay. und nochmal
3: zurückspule mhm. äh, zu kurz vor der Werbung. Mhm. Weil da hast du nochmal das Thema angesprochen, ist ähm, müssen wir uns vielleicht einfach, wenn so etwas passiert, auch klar machen, ähm, wie, wie, hast du das ausgedrückt, dass diese, dass das ja etwas total Normales ist? Ja, also man muss ein, sich
2: freimachen davon, dass ja. es, dass es eine Gefahr für ein selbst darstellt. Ich glaube, du hast es dargestellt, indem, wenn halt jetzt mal Nacktbilder von mir veröffentlicht werden würden, ja, dann muss man vielleicht, äh, sich von dem Glauben loslösen, dass dann das ganze Leben untergeht. Äh, ja. sondern, so, so, vielleicht sollte man dazu stehen. <lacht> sollte man sagen, ja, dann ist es halt jetzt raus, aber ich zahle jetzt keinem Erpresser irgendwie 3000 Euro, der mir so eine Mail schreibt, so, sonst, sonst veröffentliche ich deine Nacktfotos. So, ja, dann dann sie doch raus und viel Spaß damit.
3: Ja. Ist halt, da muss man auch wieder unterscheiden, also ich äh, bin da prinzipiell deiner Meinung. Mhm. Ähm, ich, äh, er hat sich auch gewandelt, früher als äh, Jugendlicher war ich da ganz ähm, akribisch und mir wäre das glaube ich sehr peinlich gewesen. Ähm, hab dann immer vorgestellt, wie halt in, meinem, äh, Facebook, äh, in meiner Facebook-Timeline halt Nacktfotos von mir sind. Mhm. Und ich dachte so, okay, das ist das Schlimmste überhaupt, so in der Schule dann und so. Jetzt denke ich da ein bisschen anders drüber. Ich mir auch zu denken, ja, also, ich <lacht> habe mich oft genug ausgezogen. <lacht> ähm, aber ich finde es nochmal einen Unterschied <lacht> zwischen, zwischen Nacktfotos und, ähm, und du wirst gefilmt in einem sexuellen Akt, weil das war ja, ähm, glaube ich, auch so, dass da teilweise Videos bei waren. Ähm, oder jetzt mal das Paris Hilton-Ding, ob es jetzt absichtlich mhm. veröffentlicht wurde oder nicht, äh, zeigt dich ja in einem äh, noch intimeren Moment als dich nackt einfach. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, äh, ja, das ja, ist da meine... es gibt sicherlich Abstufungen, aber ich, man muss
2: sich halt so, also man muss immer denken, ja, okay, zahlt man, also macht man Deals mit dem Erpresser, ne, so wie das auch Regierungen, äh, sagen, wir mhm. handeln für, verhandeln nicht mit Terroristen, oder sagt man halt, ja gut, dann Einmal in den sauren Apfel beißen. Ich weiß nicht, wie, wie sehr, wie sehr ähm, uns heutzutage so, so ein Nacktvideo schaden würde. Hm. Wenn man quasi selbstbewusst an die Sache rangeht.
3: Da, das stimmt. Jetzt sehe ich natürlich gerade die Gefahr, dass, ähm, das, dass wir das auf das Nacktfoto reduzieren. Nein. Weil ähm, äh, also, ich persönlich aus meinem persönlichen Umfeld habe ganz oft diese Unterhaltung, was habe ich denn schon zu verbergen? Ja. Ähm, ja. Und natürlich würde ich jetzt in meinem Erwachsenen 28 20 Jahren sagen, okay, das Nacktfoto habe ich jetzt vielleicht nicht mehr zu verbergen. Aber es ist ja trotzdem ähm, immer so, auch wenn man das vielleicht nicht offensichtlich sieht, dass, ähm, dass Textnachrichten, die man mit seinem Partner austauscht oder sowas, das ist ein, etwas enorm, noch viel Intimeres als ein Nacktfoto, ja, oder? Also klar, Firmengeheimnisse mal ganz außen vor, das glaube ich. Ähm, das, was wirtschaftlich am interessantesten ist für Leute, die das erspähen. Aber ähm, Adressen, also Leute, die mir zum Beispiel sagen, ja, ich hab, ich hab doch nichts zu verbergen. Also wie würdest du das denn finden, wenn deine Adresse im Internet steht mhm. und ähm, dann irgendwelche Leute bei dir vor der Tür sind? Also es gibt ähm, genug ähm, prominente YouTuber, die damit echt zu kämpfen haben, dass, dass, ähm, dass immer und immer wieder ähm, Personen vor den Türen stehen. Oh. und ähm,
2: Müssen noch nicht mal äh, äh, bekannte YouTuber sein. Ich meine, es geht auch jede Privatperson an, wenn dann ja. halt die Adresse da steht. Ich glaube, dann, ja, dann rutschen wir halt schon so langsam ins Thema Cybermobbing und sowas ja. ab. Äh, wo dann halt Privatleben schon, ja, auf jeden Fall gef gefährdet sind. Und ich wollte das jetzt auch nicht runterspielen, dass wenn so Nacktfotos und sowas veröffentlicht werden, äh, dass man dazu immer sagen soll, ja, dann mach halt. Aber mhm.
0: Ja, es ist halt einerseits die Betrachtung, wie sieht man das aus moralischer Sicht, was kann man mhm. für sich selber vertreten, mhm. aber gleichzeitig ist es ja nichtsdestotrotz auch super si wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie man die ähm, persönlichen Daten selber besser schützen kann, mhm. weil bei uns war es ja auch so, wenn du nicht als Spirit Animal für Datensicherheit hier durch die Räume gezogen wärst, mhm. hätte die Hälfte von uns noch keinen Zwei-Faktor. Ich hatte das als Jahresvorsatz dieses Jahr, mein ja. persönliches Mailpostfach, zwei Faktor zu authentifizieren, cool, ja. weil du hast gesagt, dass es uns machen ja. muss, sonst hätte ich mich nicht darum gekümmert. So. Und ja. das mhm. wissen, glaube ich, immer noch verhältnismäßig wenige Menschen, wie wichtig das ist und dass man es durchaus lieber machen sollte.
3: Ja, also nur ganz kurz für den Kontext. Also ich habe äh, hier im Unternehmen äh, diesen kleinen Workshop gemacht, der ja. ging, glaube ich auch. Das, also es das war auch wirklich oberflächlich, da waren die Basics drin. Ähm, also nochmal kurz Phishing erklärt, wie du Phishing erkennst ähm, oder was der richtige Umgang ist mit so einer E-Mail. Ähm, der zweite Faktor und generell ähm, pa Passwortsicherheit und halt ein bisschen diese Sensibilität für, ähm, für Daten. Also es war wirklich ganz, ganz grob, weil ich glaube, das Thema, ähm, auch wenn wir es jetzt eine Stunde besprechen, ähm, wenn du das Thema wirklich eine Stunde lang bis in die Tiefe angehst, hört dir keiner mehr zu. Und dieses, dieses äh, Grundsatz Gebete von wegen dein Passwort äh, hat bitte 300 Zeilen äh, Zeichen und äh, bitte Umlaute und Sonderzeichen. Was und so. meinst du, wie
1: viele Hunde auf einmal so lange Namen haben?
3: Ne? <lacht> ist das, nicht das die Alternative, dass man seinen Hund vielleicht ja, vielleicht <lacht> ist das ne? ähm, das nimmt halt irgendwie keiner also keiner mehr ernst. Jeder ja. rollt mit den Augen wenn du ihm sagst bitte hab auf jeder mhm. Plattform ein anderes Passwort und das Passwort sollte bitte möglichst lang und kryptisch sein. So dann sagen die Leute das mit ich habe ich keinen Bock zu. Ja. Cool. Ähm, und wenn du dann auch noch eine Stunde darüber philosophierst, dann äh, hört dir keiner mehr zu. Ähm, genau, aber nur kurz für den Kontext. Und äh, auch also super viele Leute ähm, haben dann den zweiten Faktor eingerichtet und vor allen Dingen auch ähm, Sperrcode fürs Handy. Mhm. Äh, war, ein, war ein Thema, was mich auch äh, echt schockiert hat. Ähm, das, das hat jetzt, glaube ich, unternehmensweit jeder. Ähm, aber damals war das so, ja, was will denn jemand mit meinem Handy? Und ich okay. <lacht>
4: hey. Hey.
0: Aber das finde ich wirklich weird, die Vorstellung, dass man im Jahr 2019 oder dann war es ja 17 oder 18 einfach noch keinen Code auf seinem Handy hat.
2: Es, einfach ist, es ist kann. ja meistens aus Bequemlichkeit. Ne? Ja. Deswegen, ja, dann komme ich halt schneller, dann kann ich schneller anmachen und so. Vor allem heutzutage, wo wir immer alle, alle fünf Minuten mit dem Handy spielen, dann will man nicht auch noch den Code eintippen. Also so gibt es ja heutzutage dann auch Fingerabdruckscanner ja. im Handy oder halt ein Muster. Und das ist die
1: beste Erfindung überhaupt, dieses Fingerabdruckding. Mhm weil äh, ist auch nicht fälschungssicher.
2: Bitte? Ist auch nicht fälschungssicher.
1: Ja, naja, aber wahrscheinlich ist, was ist denn fälschungssicher? Ja. aber so, ich meine, natürlich kann es sein, dass ein Schurke äh, meine Fingerabdrücke äh, klaut ja. und dann mein Handy klaut und dann sich über meine Drei-Faktor-Authentifizierung auch einloggt. Aber was ich meine, ist, du hast das Gefühl, du musst nichts eintippen. Mhm. Du drückst einfach drauf mhm. und es gibt kaum Verzögerung. Mhm. Das, äh, ich finde es sensationell. Ja. Das ist das Beste. Also, das muss ich mal reinziehen, wie weit wir gekommen sind.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, Fingerabdruck an meinem Handy, so einen äh, Sensor. Mhm. Und äh, man kann ja auch sagen, ja, es wird nie hundertprozentige Sicherheit geben, aber alles, was man einrichten kann und alles, das, das hindert den Angreifer, ich nenne es jetzt mal Angreifer, das verzögert halt, dass, dass er da reinkommt. Mhm. Ja. Irgendwann schafft das bestimmt, auch äh, mit, mit Iris-Scannern äh, und sonst was alles, was es heutzutage gibt. Man an diese gibt.
1: Szenen denken. mit mit dem Kugelschreiber und dem Augapfel. Vier, ja. äh, wie hieß der Film noch? Judge Dredd? Nee, nicht Judge Dredd, sondern der andere. Egal, hier mit Sylvester Stallone und. Ähm, Wo
0: der das so sagt
1: Ja, mit dem Kugelschreiber pult er dem, den Augapfel ah, raus. Ah, wow. Und dann, damit er aus ja. der Tür da rauskommt.
2: gibt also es gibt's halt auch in modernen ja. und also, in modernen muss kein Kugelschreiber <lacht> <Tablet> mehr <lacht> benutzen. Laser. Das macht es dir ganz einfach. <lacht> Das Nur, ist so eine spezielle Augapfel Schere, die <lacht> einfach da drauf sitzt, Ganz ist. Klinisch. <lacht> Nee, ähm, ähm, es gibt immer Mittel, die, die Sicherheitsmethoden zu umgehen. Und auch wenn man so ein bisschen dem äh, Chaos-Computer-Club folgt, dann bekommt man davon auch immer was mit, weil die versuchen immer aktiv, solche neuesten Sicherheitsmethoden äh, auszuhebeln und lassen sich alles Mögliche einfallen von 3D-gedruckten Fingerabdrücken, hm. Über, ähm, wenn es ein Gesichtsscanning gibt, dann versuchen sie das Gesicht so realistisch wie möglich nachzuformen, sodass der Scanner ausgetrickst wird. Aber es, deswegen sage ich, es gibt nie
3: hundertprozentige Sicherheit, aber man kann es dem Angreifer immer möglichst schwer machen. Mhm. Mhm. Genau, dann ist irgendwann halt die Frage der, der Motivation des Angreifers auch. Also man sagt ja, ja zum Beispiel Politiker, ähm, Aktivisten oder sowas. Die sollten dann in der Regel auf sowas verzichten. Mhm. Weil wenn ich halt wirklich... Jetzt Worauf
0: sollten die verzichten? Auf,
3: auf solche Mechanismen, die vielleicht kompromittiert werden könnten. Mhm. Also, dass sie zum Beispiel dann ähm, keinen Fingerabdruckscan haben, der leicht zu überwinden wäre. Mhm. Also, es kommt immer ein bisschen aufs Gerät an. Also, manche Hersteller ist schwieriger, manche nicht. Aber als Aktivist, Aktivistpolitiker ähm, oder irgendwie als besondere Personen, solltest du auf solche Sachen verzichten, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel dein Handy klaut, dann würde er niemals, wenn du jetzt nicht das größte äh, Crap-Handy hast, und um das in fünf Minuten zu umgehen, würde er wahrscheinlich niemals Tage oder Wochen damit verbringen, dieses Handy ähm, äh, zu, äh, zu, zu entschlüsseln oder zu knacken, mhm. weil am Ende ist es die Zeit nicht wert. Hm. Weil ich will natürlich das, äh, ich nicht, aber die Person will natürlich von dem Politiker diese äh, hochbrisanten Informationen, die auf dem Gerät sind. Das sind keine hochbrisanten Informationen, die du bei dir hast. Das sagst du. Ja.
0: Aber wäre es theoretisch möglich, wenn, also ich habe ja diese Gesichtserkennung nicht, weil ich das ein bisschen unheimlich finde. Wenn jetzt jemand dein Handy klaut mhm. und du hast die Gesichtserkennung, wenn der das Handy vor ein YouTube-Video mit dir hält, würde das erkennen? Das funktioniert Nein?
1: nicht. Ich habe also total dem, Schiss dass äh, Brad Pitt mein Handy klaut. Wow. Weil, ja, der würde es halt entschlüsseln. Direkt können, offen, offen ja. ähm, Nee, tatsächlich ist es ja sogar <lacht> Brad so, äh, äh,
3: interessant... Witzig, den, dass den
0: du, kennt du
3: sagst... Ja, den kennt niemand mehr. <lacht> witzig, dass du sagst, weil ich äh, äh, meine sogar, ähm, dass bei dem Face ID-Fall, äh, ähm, das nicht mehr bei einem eigenen Zwilling funktioniert. Bei was? Bei...
0: Entschuldigung.
3: Bei einem eigenen Ach
0: so. Das Echt?
3: Funktioniert jetzt nicht? Da funktioniert nicht. Also äh, selbst da kann das unterschieden werden. Krass. Disclaimer. <lacht> Dich ist halt Boah, das,
0: das wäre aber wirklich
4: krass.
3: Das, ähm, das wäre fast schon spooky, Also bei dem, bei Facer, die, auch da wieder, es gibt halt einfach andere Liegen von Gesichtserkennung. Es hm. gibt, wenn du dir ein 100-Euro-Handy kaufst, das Gesichtserkennung hat, und das ist, es gibt interessante YouTube-Videos darüber, da kannst du ein Foto ausdrucken und davor halten, das funktioniert. Mhm. Dann hast du die, die Samsungs und so, diese, diese höher, höherpreisigen Geräte, wo es äh, weitaus schwieriger ist. Und jetzt bei dem, bei dem iPhone weiß ich halt äh, im Speziellen, wie es, also die, kriegst halt so eine, hast du es mal gesehen? Es gibt so Infrarot, also du kriegst halt so eine ähm, so, ein, so eine Map aus Punkten aufs Gesicht projiziert, die mhm. wir nicht sehen, das ist Infrarot. Ähm, aber anhand dessen äh, nimmt das iPhone halt wahr, äh, wie die Geometrie deines Gesichts Also auch ist.
0: in 3D quasi, nicht nur als Besiktion. Genau, ja. Mhm.
3: Also das ist eine, eine ganze, das ist richtig witzig. Guckt euch das mal gerne auf YouTube an, sucht irgendwie Face ID ähm, Infrarot oder so. Wenn du das so äh, mal gegen das Schwarz machst, siehst du halt tatsächlich eine exakte Punkte-Map die dann halt in dein Gesicht projiziert wird. Mhm. Ähm, und das funktioniert natürlich mit einer platten Scheibe, ja. weil da jede, jede Kleinigkeit zählt. Ähm, ja, aber ich äh, nochmal auf, auf die äh, mobilen Geräte zurückzukommen, ich glaube halt, die mobilen Geräte sind eines der interessantesten Angriffsziele eigentlich, weil mhm. wir reden die ganze Zeit darüber mit, ähm, ja, ich will keine Alexa äh, in meinem Zimmer, Spionage, Spionage. Du hast halt ein Handy in deinem Zimmer, du hast dein Handy jeden Tag mhm. bei dir. Du mhm. hast es ja. neben dem Bett liegen, du hast es äh, in den intimsten Momenten bei dir. So, du, hast, du schleppst ein Mikrofon mit dir rum, du schleppst eine Kamera mit dir rum. Mhm. Äh, Alexa ist, ist, nicht, äh, ist nicht das Schlimmste, sondern dein Handy. Wenn dein Handy kompromittiert ist, kann dir jemand prinzipiell den ganzen Tag zuhören.
0: Mhm. Aber wie kann man das denn verhindern? Also man kann natürlich ausstellen, welche Apps aufs Mikrofon zugreifen können. Ab und aber zu mal
1: laut Heavy Metal anmachen. Naja. Das ist ja die ganze Zeit das. <lacht> ich
3: habe hab sehr spät den Gag verarbeitet, weil ich eine Antwort auf deine Frage okay. finden wollte. Ähm, <lacht> aber <gebe> den Vorwurf <lacht> an mich? Die, ja, die das ist die richtige Lösung. Spiele ja. einfach den ganzen Tag Heavy Metal, dann kann dir das nicht passieren. Ja, aber wenn ähm,
0: der Typ, der mich abhört, gerne Heavy Metal mag, tue ich dem ja noch einen Gefallen.
2: Ja, das klingt ja das auch. Es wird mal. ja übertönt. Das ist ja das
3: Ding. Ähm, dass, dass Ach so, deine weil ja nicht übertönt hören kann. werden. Ach, okay, jetzt, ja, jetzt verstehe
0: ich es. Also, also was
3: man auf jeden Fall auch mitgeben kann aus diesem almost daily, also neben dem zweiten Faktor, sind die Updates. Und ähm, deine Frage ist, wie kann ich das verhindern? Hm. Letztendlich kannst du es, wenn die Hersteller einen Fehler machen, nicht verhindern? Ah,
0: Okay.
3: Vielleicht, ja. sehr, ähm, vielleicht sehr extrem ausgedrückt, aber die Updates sind das, die dich prinzipiell davor schützen sollen. Das heißt, ähm, wie wir eingangs gesagt haben, die Unternehmen haben natürlich selber Sicherheitsteams. Es gibt aber auch so Gruppen wie das Google Project Zero. Ähm, das ist einfach eine Gruppierung aus Sicherheitsex Sicherheitsexperten, ist, die von Google bezahlt werden, aber die ähm, der Allgemeinheit dienen. Also sie versuchen, das iPhone zu hacken. Ähm, die haben zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten dieses... Ähm, diesen iPhone-Hack äh, aufgedeckt, der ähm, jetzt kriege ich nicht mehr ganz auf die Reihe, der halt über eine manipulierte Webseite das komplette Gerät äh, kompromittieren konnte.
1: Mhm. Ähm, und
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Was glaubst du, Google, dass sie etwas für die Allgemeinheit tun wollen?
1: Deren, äh, Lo, äh, hier, deren Leitsatz ist doch don't do evil. Mhm. Don't be evil, aber
3: den gibt es schon, schon seit Ewigkeiten. Ewigkeit. Ja, also
0: ja. <lacht> leider aus Glaubwürdigkeit kriegen,
3: mussten sie den aufgeben,
1: diesen Slogan, ja.
2: sind da sind schon, schon, das schon viele Sachen passiert, wo ich mittlerweile sagen würde. Ja, das war mal damals und mittlerweile ist es vielleicht wirklich nur noch ein bisschen ähm, ja. kapitalistischer, so. noch noch kapitalistischer geworden und nicht mehr so an dem Leitsatz orientiert. Ich denke, sie sie achten darauf und sie sie setzen jetzt nicht bewusst Technologie ein, um uns auszuspionieren, sondern sie versuchen schon wirklich irgendwas Positives oder Weiterführendes damit zu entwickeln. Aber Dadurch, dass sie das halt so krass betreiben, öffnen sie halt sehr viele Sicherheitstüren und äh, es entstehen Sicherheitslecks und so weiter. Dass diese
3: Daten erst gesammelt werden. Ja, genau. Ja, das mhm. ist tatsächlich, das hat der, das hat der Apple ähm, äh, Softwarechef gesagt. Mhm. Er hat gesagt, das Einzige, wie wir dagegen, ähm, dagegen etwas tun können, ist, dass wir diese Daten nicht erst sammeln. Mhm. Also dass die erst gar nicht erst gesammelt werden, dass die erst gar nicht in der Cloud landen. Ja. So, und das ist schon ein, ein krasses Statement, finde ich. Ähm, und ja, das ist natürlich, sammeln sie Daten, um dich besser kennenzulernen, um, dich, ja. um, um besser die Werbung für dich ausspielen zu können oder das bessere Produkt anzubieten, letztendlich, das sage ich immer wieder, also ähm, die Absicht von Google, die Daten zu sammeln, ist ja keine böse Absicht, sondern eine, wie du sagst, kapitalistische Absicht, mhm. erst der Moment, in dem diese Daten flöten gehen, ja. ist der kritische Moment, ähm, und das, die können ja nur flöten gehen, wenn ich sie erst sammle.
0: Naja, ja, klar. Es ist ja auch voll der schmale Grat zwischen dem, jetzt zum Beispiel, dass man bei YouTube oder dass man sich bei, mit seinem Google-Mail-Konto irgendwo anmeldet, dann bei YouTube immer eingeloggt ist und weiß, wo das Video aufgehört hat zu spielen. Mhm. Solche Dinge, ne? Mhm. Das sind ja ähm, angenehme Aspekte, mhm. die einem das, den Konsum beispielsweise leichter machen. Und das ist ja voll der schmale Grat dazwischen. Ich, gleichzeitig denke ich mir dann manchmal so, ah, jetzt ist, bin ich schon wieder bei Google angemeldet und suche gerade nach irgendwas. Und all das sammeln die dann ja auch. Ich also ich finde es immer so schwierig zu entscheiden, an welcher Stelle will ich diesen Komfort, der ja. mir geboten wird, mhm. an welcher Stelle sollte ich eigentlich lieber einmal schnell wieder ausloggen? Dann habe ich aber mein Passwort vergessen, weiß wieder nicht, wie ich da wieder reinkomme. Mhm.
1: Ah, dafür gibt es zum Beispiel auch einen privaten Surfmodus in Browsern. Kann man auch nutzen. So. Was ist denn zum Beispiel ähm, ein sicherer Browser? Also es gibt natürlich diese populären Explorer mag niemand. Warum? Äh, denn Firefox, Google Chrome. So, das sind so vielleicht so die drei populärsten. Und ähm, welchen würdet ihr jetzt nutzen, wenn es um Sicherheit geht? Ich
2: kann dazu sagen, dass ähm, ich glaube, die die größten Browser machen auch meistens immer alles richtig. Im, äh, mit der Verbindung halte deinen Browser aktuell.
4: Mhm. Da
2: kommen wir auf Max-Punkt äh, zurück. Ne? Spiel die Updates ein, weil da werden Sicherheitslücken geschlossen. Und äh, ja. Wenn du einen alten Browser nutzt, dann kann es halt schneller sein, dass du dir was einfängst und äh, dass dann in ein Tor geöffnet wird, wo dann deine Daten ausgelesen werden können.
1: Was ist an diesem Gerücht dran, dass es auf Apple-Devices keine Viren und so gibt? Ist das noch aktuell? Sind Viren überhaupt noch das Problem oder ist es tatsächlich eher so eher irgendwie so Phishing halt, ne? Dass du, hast es ja erklärt.
3: Ich das muss kurz eine Sache, also ich antworte da gleich gerne drauf, aber du hast gerade etwas in den Raum geworfen, was ich so nicht stehen lassen kann. Dafür gibt es ja den privaten Modus. Nee, das war eine Frage. Achso, okay. Gut, dann, die Frage wurde nicht beantwortet. Der private Modus hat im Prinzip, auch wenn es äh, auch wenn dieser private Modus quasi wie ein frischer Start eines Browsers ist und ein, ein, in irgendeiner Form ein bisschen unterbindet, dass du leicht trackbar bist, ähm, ist er eigentlich in erster Linie auch dazu da nicht deine Suche in dem Moment nicht in dem äh, Browserverlauf aufkommt. Also wenn ich jetzt auf YouPorn gehe zum Beispiel und ich Was möchte ist das? nicht, äh, dass eine Seite, auf, die ist für YouTube und da gibt es Pornos. Also ähm, aber Was? Ja. Was
0: da habe ich auch noch nie von gehört, aber ja. das sind die IT-Experten. Ja, also
3: ähm, you, ganz kurz das dass diese diesen Suchverlauf, den ich da generiere, der landet nicht in, also wenn jetzt Lisa an meinen Rechner geht und U eingeben würde, dann würde sie halt nicht diesen Zugriff finden. Aber was ist also, denn jetzt
1: mit, also Lisa sagt ja quasi, dass sie manchmal eingeloggt sein möchte und manchmal nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt hier mal einen privaten Tab auf oder so, mhm. dann sind alle meine Logins doch auch weg, oder?
2: Genau, sobald richtig. du sie schließt. Also sobald du den Tab wieder schließt. Naja, du bist prinzipiell erstmal gar nicht eingeloggt. Ach genau, du bist genau. grundsätzlich ausgeloggt. Sobald du den ja. öffnest, musst du dich wir mal, du gehst auf YouTube, äh, loggst dich auf YouTube ein, äh, kannst dann in deinen privaten Tab Browsen-Videos äh, angucken, wie du ja. willst. Und sobald du äh, diesen Tab schließen würdest, bist du halt wieder ausgeloggt. Also ähm, die die restlichen Browser-Tabs, die kriegen nichts davon mit, dass du auf YouTube
3: eingeloggt bist. Oder? Krieg ich
1: denn bei ähm, privatem Tab Mhm. Fenster mhm. noch Werbung ausgespielt. Ja. ja, das hat damit nichts Weil, zu tun. Und wenn ich jetzt die welche Rocket Beans jetzt in einem privaten Tab gucke, dann würde jetzt theoretisch keine Werbung kommen. Oder
4: doch? doch es, es kommt
1: Werbung. Doch, es kommt Werbung. Ja. Die ja, ist also dann vielleicht personalisiert. So
0: okay Wird ja, jetzt nicht
1: einfach rum. Werbung kommen. Ja, genau.
3: Also aber letztendlich, worauf ich hinaus wollte, ist dieser private Tab hat nichts.
1: <lacht> hat, ach shit, deine Überleitung. <lacht> würde jetzt theoretisch
3: Deine Werbungsüberleitung. Ja. Oh mein ich, ich habe super äh, spät. Nee, getrackt, weil ich mir so jetzt drin. Keine war. Werbung, keine Werbung. Ja. Okay. Ähm, worauf ich nur hinaus wollte, ganz kurz, um das abzuschließen, ist, der private Tab schützt dich am Ende nicht davon, dass du äh, eventuell doch getrackt werden kannst. Weil es gibt natürlich auch andere Sachen, wie das Populärste wäre die IP-Adresse was nicht immer ganz genau ist, weil hier in dem Laden jetzt 100 Leute sich eine IP-Adresse teilen, dann äh, hast du aber sowas äh, wie den User Agent zum Beispiel. Also das, das eine Kombination. User Agent heißt äh, Browser, äh, Browser, version Betriebssystem im Prinzip. Ja? Mhm. Ähm, und die Kombination aus ein paar Faktoren, die ich zusammennehme lassen mich wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass du das bist. Mhm. Obwohl du in dem privaten Chat mhm. bist. Das heißt, ich weiß eigentlich im Umkehrschluss, dass du es doch bist. Ja.
0: Also schützt es, wenn überhaupt, nur mich selber oder so wie du es gerade erklärt hast. Der Mensch, der vor dem Bildschirm sitzt, kann verhindern, dass die anderen Leute, die auch vor dem Bildschirm mhm. sitzen, Richtig. irgendwas erkennen. Aber das, was hinter, den, genau, aber das, was so. hinter ja, dem Bildschirm es geht immer noch alles rausgezogen das raus. wird, das ist eigentlich unabhängig vom genau. Privatmodus. Okay.
3: Ähm, aber es gibt dann halt natürlich in dem Browser auch, also zum Beispiel Ghostry empfehle ich immer gerne, ähm, das sind Plugins, die, ähm, die dafür sorgen, dass alle Analytics, alle Google, alle Facebook-Like-Interaktionen, alles, was dich in irgendeiner Weise ähm, durchs Netz verfolgbar macht, entfernt. Und erst durch ein, ein Whitelisting zum Beispiel äh, erlaubt. Mhm. Ähm, solche dieses Plugin in gibt es eigentlich für alle Probleme im Browser, glaube ich. Also auf jeden Fall für Chrome, so viel steht fest. Und Safari hat jetzt äh, in der neuen Version Safari 13, äh, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, ähm, sich so ein bisschen mit ähm, der Werbeindustrie angelegt. Also sie haben so ein ganz krasses, okay, wir unternehmen alles, dass ähm, der Nutzer nicht trackbar ist und nehmen dafür in Kauf, dass Webseiten sonst werden nicht mehr so funktionieren, wie sie mhm. eigentlich gedacht sind. Also sie fahren eine ganz, ganz aggressive Schiene und äh, das hat die Werbetreibenden äh, ultra auf die Peimel gebracht. So, ähm, und, und Apple hat wiederum dann auch erwidert, so ey, ähm, wir nehmen das Thema super ernst und wenn ihr versucht, das auszutricksen, werden wir das ähm, werden wir es in irgendeiner Form ahnden. Also erstmal ist es eine, ähm, eine sehr leere ja. Drohung, aber äh, letztendlich kann das bedeuten, dass ähm, ähm, dass sie gewisse Apps zum Beispiel oder äh, gewisse Webseiten in irgendeiner Weise nicht mehr, ähm, unterstützen. Oder
1: ja, aber so. könnte es zum Beispiel bedeuten, dass Apple sagt, ähm, äh, Firefox ist, funktioniert nicht mehr auf meinen Devices oder sowas. Würde es so weit gehen können? Naja, Firefox hat in, äh,
3: da nichts mit zu tun, sondern eher die Werbetreibenden. Also Firefox, wenn ich dann äh, am Ende sage, okay, ich nutze Firefox, dann, ähm, wenn wir jetzt mal von dem, von dem Mac reden und nicht von dem iOS-Gerät, weil da ist im Prinzip jeder Browser gleich. Ähm, wenn ich jetzt einen Firefox auf meinem Mac nutze, dann ich, bin ich natürlich wieder genauso trackbar wie vorher. Aber ich wollte darauf einfach nur hinaus, dass, ähm, dass es einen sehr, sehr großen ähm, äh, Kampf gibt zwischen Verfolgbarkeit und ähm, und Privatsphäre, mm. Mm. Ähm, nicht nur zwischen äh, Werbetreibenden, auch äh, Facebook, die jetzt gesagt haben, ja okay, wir wollen äh, eigentlich gerne die privaten Nachrichten auf unserer Plattform, so wie es bei WhatsApp beispielsweise ist, verschlüsseln mm. und die Regierung sagt, nee, macht das nicht, weil damit unterstützt ihr Kinderpornografie, weil am Ende mm. äh, wissen wir nicht, was die Leute schreiben und dann entsteht Kriminalität, führt jetzt ein bisschen weiter, da weiterzugehen. Aber es gibt auf jeden Fall diesen, diesen Kampf zwischen Privatsphäre und, und Leuten, die Informationen ähm, sammeln und auswerten. auswerten.
1: Mhm. Ähm. Ja, das ist natürlich immer ein, ein, auch ein Push-Argument sozusagen. Ne? Also ja. wenn du sagst, okay, ähm, du öffnest damit äh, kriminellen Tür und Tor mhm. und gerade bei sowas irgendwie äh, will natürlich niemand sich äh, irgendwie, zum Komplizen machen klingt jetzt schon so ein bisschen mhm. überhöht, aber ihr wisst, was ich meine. Da will ja niemand sagen, okay, meine private Sicherheit ist mir wichtig, äh, meine Privatsphäre ist mir wichtiger als der Schutz der Kinder oder so. Da will natürlich ja. niemand. Auf der anderen Seite weiß man auch nicht, inwiefern das auch so als Argument ein bisschen vorgeschoben ja. wird, weil am Ende des Tages ist ja jeder User im Internet, wird gemolken. Wir, so, wir sind alle mhm. Kühe mit dicken Eutern und wir werden gemolken und dadurch entsteht die Kohle. So, und ja, diesen Satz, wenn irgendwas umsonst ist, bist du der Kunde sozusagen. Ja. bist du das Produkt. Bist du das Produkt, ne? Ja. Ähm, Klar, und äh, so, je mehr weniger wir von uns preisgeben, desto weniger Kohle generieren wir sozusagen im Markt. Also wir sind dann einfach Kühe mit kleineren Eutern. Mhm. Und genauso wie, wie Bauern dicke Kühe züchten, wollen die natürlich auch, dass wir, unsere Euter dick sind. Also das ist, der Impuls ist ja völlig klar sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, es gab ja gerade in dem Kontext jetzt äh, ähm,
3: dieses, dieses Cambridge Analytica-Ding, mhm. ähm, W
1: wisst ihr ungefähr was? Nee, ich habe genickt, so ein bisschen, aber ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, du sagst es jetzt einfach. Und für die Zuschauer auch. Ja, 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 die Zuschauer, okay. ja.
3: Auf jeden Fall, ganz kurz: Es gibt einen Netflix-Film darüber, der das sehr, sehr schön aufarbeitet. The Great Hack. Und da gibt es ein äh, Zitat, ähm, sinngemäß: ähm, Ein Nutzer oder Nutzerdaten sind heutzutage mehr wert als Öl. So, das ist die. Das ist die, der Wert, den die Unternehmen haben. Hm. Das ist ja auch erst der Grund, warum ein Unternehmen wie Google oder Facebook Dienste äh, bereitstellen kann, die in der Infrastruktur und Entwicklung Millionen äh, kosten, also hunderte Millionen kosten. Ähm, alleine der Traffic im Internet ist einfach so unglaublich teuer. YouTube, ich weiß nicht mehr, ich glaube, YouTube ist nicht mehr profitabel am Ende, weil es so, ähm, so teuer ist, diese Daten durch die Gegend zu schieben. Aber ähm, im Sinne
0: von Serverkosten und
3: Traffic, also Serverkosten ist eine Sache, ist auch enorm, aber Traffic ist das, so, dass die Datenpakete von dem Server bei dir ankommen. Das ist das, was so äh, extrem teuer ist.
0: Weil was dafür verbraucht wird? Öl.
3: <lacht> <lacht> das die, Weil, die Maut, Mautgebühr. Genau, Maut, das ist schön ausgedrückt. Ne? Schön ausgedrückt, ja. Also. Ähm, ja, die, diese Infrastruktur bereitzustellen, ja, dass ich zum Beispiel ein Kabel aus den USA nach Europa ziehe mhm. äh, und da die Daten drüber leite und äh, wie du sagt, Mautgebühren an den großen Knotenpunkten. Mhm. Ähm, also da, wo Netze zusammenkommen, stell dir vor, Telekom und ein anderer Provider, fällt mir gar nicht ein, eigentlich, <lacht> ähm, äh, Telekom und Vodafone, mhm. ja, äh, die haben zwei Netze und äh, der Punkt, an dem diese beiden Netze zusammenlaufen und die Daten ausgetauscht werden, ähm, da zahlst du diese prinzip okay. Vereinfacht ausgedrückt. Okay. Mhm. Ähm, so, Cambridge Analytica. Wow, ich komme, äh, ich verlaufe mich hier in den Themen. Ähm, Cambridge Analytica ist im Prinzip der, dieser Skandal, der letztes Jahr oder so, oder vorletztes Jahr war, zu... Ähm, zu zu
0: US-Wahl, oder nicht?
3: Zu US nee, es kam erst später raus. Das kam erst ja,
0: genau, aber das hat die US-Wahl letztendlich doch auch beeinflusst, oder nicht? Genau, dieses
3: Unternehmen Cambridge Analytica ist hergegangen und hat... Ähm, Nutzerdaten von Facebook über eine App, die sie erzeugt haben. Und ähm, weiß nicht, weißt du, wie das aussieht, wenn du auf Facebook eine App machst? Dann steht da, äh, diese App darf auf ähm, deinen Namen zugreifen, deine E-Mail-Adresse, deinen Geburtsdatum, deine Fotos und auf all deine Freunde und Nachrichten. Und dann denkst du so, oh ja, ich will, mhm. ich will äh, dieses Spiel spielen und mir eine eigene mhm. Farm aufbauen. Und Ach so, du, ja. Okay. Und in dem Moment werden im Prinzip alle Daten dem App Hersteller App äh, äh, übergeben. Oder er hat Zugriff darauf. Also die werden nicht überreicht, sondern er muss sie aktiv abrufen. Aber die haben halt Daten gesammelt, und ähm, am Ende sind sie hergegangen und haben anhand dieser Daten, äh, schaut euch das gerne nochmal genau an in dem Film Great Hack, ähm, anhand dieser Daten Gruppen eingeteilt. Gruppen Sie haben geschaut, wie lassen sich diese Menschen beeinflussen, was sind ihre Ängste. Also ist der zum Beispiel äh, arbeitslos und äh, ich kriege den über, ähm, über die ganzen Immigranten, die meine Jobs wegnehmen, ja? Oder ähm, äh, hat er irgendwie Angst vor der Zukunft, ähm, irgendwas. Mhm. Da haben sie es, haben sie es in Gruppen aufgeteilt und für diese Gruppen haben sie Content erstellt. Also äh, sie, haben, sie haben richtige Webseiten erstellt, die nur dazu da waren, den Leuten diese Angst zu bestärken mhm. und die Verbindung herzustellen, dass mit Trump äh, oder Republikanern alles geiler wird. Und an dem Moment wirst du auf eine Art manipuliert, also äh, dann haben sie diesen Content erstellt und in den Facebook-Feed wiederum Werbung für mhm. diesen Content eingespielt. Das heißt, diese Leute haben dann Werbung erhalten, ah, die Migranten äh, nehmen die Jobs weg, ich klicke mal drauf. Mhm. Dann hast du einen Text erhalten, ähm, wo dann erklärt wurde, warum Migranten die Jobs wegnehmen. So. Und dann, dann erzeugt es in dir, ohne dass du überhaupt merkst, dass es gerade nur gemacht wurde, weil diese Leute wussten, dass du darauf einsteigst. Ja,
0: klar, sie konnten es ja auch nicht wissen. Ja,
3: und ist. sie wussten sogar, sie wussten sogar, wie, wie häufig ähm, sie die Nutzer mit diesem Werbespot oder mit diesem Content ähm, penetrieren oder konfrontieren mussten, bis du kippst. Also so, das, das war das war ein so, also auf äh, Big Data an der Stelle, ein so ausgeklügeltes und großes System, ähm,
1: was, sie da, was sie da ausgearbeitet haben. War das um ein Experiment, um quasi das zu darzustellen? Oder war ist das etwas, mhm. was tatsächlich benutzt wurde, das mit wurde dem Ziel, den, den mhm. Wahlkampf zu beeinflussen? Ja. Weil das ist ähm, unglaublich spooky, ehrlich gesagt.
2: Ja, und das, ich glaube äh, lasst mich jetzt nichts falsches sagen, aber ich habe gehört, beim, beim Brexit soll das auch passiert mhm. sein, dass die, dass die Wähler äh, manipuliert wurden. Und äh, was, was ich gern zu dem Thema noch sagen würde, ist auch wenn man sich jetzt offen, also augenscheinlich vom Thema Internetsicherheit wegbewegt, ähm, weil es nichts mehr mit Angreifen zu mhm. tun hat, weil es nichts mehr mit ähm, ne, wie versuche ich an deine Daten zu kommen oder wie versuche ich dich zu exploiten ähm, zu tun hat. Aber da kommen wir zu einem Punkt, wo dann eben User auch mal geschützt werden müssen oder vor sich selbst geschützt mm. werden müssen, damit sie eben nicht gedankenlos auf äh, bei, bei Facebook oder wo auch immer auf diesen Button klicken. Mm. Ja, mach ruhig, mach ruhig, nimm ruhig alle meine Daten. Sondern da kommen wir dann, glaube ich, an den Punkt, wo wir mit, mit größtmöglicher Transparenz auch äh, entgegentreten sollten. So im Sinne von, ja, wenn du jetzt deine E-Mail-Adresse freigibst, dann könnte damit das und das passieren, wenn du diese, also wenn das eine nicht vertrauenswürdige App ist, der du diese Informationen
1: gibst. Ja. Eigentlich müsste das an Schulen unterrichtet werden. Äh, ja. Internet Cyber Cybersecurity. Ja, ich habe eine 4 in Cyber Security. Okay, Internetsperre für den Euro. Oh, <lacht> so, ja. Nein, Aber es ist ja wirklich hast, so, weil du hast völlig recht. Ja, ja, das, also bitte.
3: Man merkt ja jetzt auch daran an dieser Stunde, so wir, wir haben wieder, also in, nicht mal ansatzweise dieses, mhm. dieses Themenfeld Barcard. So du könntest, du könntest noch äh, 30 Stunden darüber reden. Und ähm, das stimmt, das sollte definitiv, glaube ich, etwas sein, äh, äh, was, ich, was es vielleicht sogar schon so gibt. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber generell etwas, wie gehe ich mit äh, Computern um, wie gehe ich mit Social Media um, also die Einordnung. Was ist überhaupt, was gebe ich da überhaupt preis? Ähm,
0: aber doch nicht an Schulen, oder?
3: Naja, gut, EDV, also ich bin super lange aus der Schule raus, aber ich glaube, EDV und Programmieren wird
1: recht früh gelehrt. Um, aber das ist kein Pflichtfach, also, also Informatik und so, klar, das war ein Wahlfach, also zumindest in meiner Zeit, ja. aber dass du, dass du habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand das Fach Internetkompetenz hat und ich finde, das müsste eigentlich ab der Klasse 1 unterrichtet werden, das Problem ist, dass du wahrscheinlich überhaupt gar keine Lehrkräfte hast, mhm. die Leute, die sich damit auskennen, die sind bei Rocket Beans und ähm, die <lacht> Schulen können sich euch gar nicht leisten und, ähm, ja, jetzt mal, also, ich, abgesehen jetzt von dem kleinen so wie sein so Scherz, aber es ist tatsächlich finde ich ein unglaublich großes Thema. Und ja, ja. das, so, das, ja. das ist so schnell vor allen auch, dass so die du hast wirklich das Gefühl, es gibt so diese 99 Prozent ist wie so eine dumme Schafherde mhm. und so ein Prozent der Leute äh, führen diese Schafe dahin, wo sie sie haben wollen und äh, ich bin auch ein Schaf, so ungefähr. Mhm. Und ich bin ja im Vergleich noch mit meinen Eltern oder anderen Leuten, kenne ich mich ja noch relativ gut aus, aber jetzt im Vergleich mit euch oder mit den Leuten, die mir was wollen. Und das ja. ist ja das eigentlich Entscheidende. Wie weit sind die Leute, die was von mir wollen, von mir entfernt, was das Wissen angeht? Mhm. Und die sind ja, die können ja sozusagen alles mit mir machen. So. Das, das stimmt, aber ich glaube, weil du jetzt gerade auch den Gag gemacht
3: hast, die Leute, die Ahnung haben, sitzen bei Rockbeans. Dass, ähm also ich finde schon, dass man auch über dieses Thema gerade reden sollte, selbst wenn man nicht das allwissende... Also, weißt du, was ich meine? Du kannst keinen Fehler machen, indem du ein gutes Passwort auf jeder Plattform hast. Yeah. Du kannst keinen Fehler machen, wenn du dreimal nachdenkst, ob du deinen Datenpreis preisgibst. Klar musst du zu dem Zeitpunkt erstmal wissen, dass du gerade deinen mm. Datenpreis preisgibst. Das ist Kompetenzding. Aber ich glaube, du musst nicht der Experte auf dem Gebiet sein, um ein bisschen ähm, auch deiner Familie und deinen Freunden oder in der Schule den Leuten beizubringen, ähm, seid ein bisschen vorsichtiger und was was sind überhaupt die Gefahren, die da lauern? Mhm. So Dafür musst du, kein, musst du kein Experte sein. Wiederum bist, musst du Experte sein, wenn du jetzt Unternehmen berätst, die die Dienste zur Verfügung stellen oder sowas. Aber jeder für sich zu Hause sollte einfach wissen, okay, ich mhm. gucke mich ein bisschen um, ja, Ich denke mal ein bisschen darüber nach, was ich überhaupt schreibe, wo die Daten hinlanden. Wenn es
0: nur ist, dass man, wenn diese Cookie-Einstellungen kommen, einmal aufklappt, was fragen die eigentlich ab? Weil allein das finde ich schon immer krass. Manche haben ja wirklich nur angehakt, nur die notwendigsten Dinge werden gespeichert. Aber es gibt ja auch Webseiten, die einfach voreingestellt haben, dass alles gespeichert wird und du es aktiv wieder abklicken musst.
3: Das ist, glaube ich, nicht mehr legal. Aber gab es nicht Gerichtsurteil? Gerichtsurteile? Soweit ich nur darüber
2: informiert bin, muss dieser Cookie-Hinweis auch nur noch kommen, wenn du Cookies einsetzt, die mehr als das Nötige tracken. Das, ja. äh, der, wenn, wenn eine Seite normal funktionieren soll, zum, für einen ganz normalen Login und so, dann müsste dieser Login, äh, dann, müsste dieser Hinweis gar nicht eingeblendet werden. Da mhm. kommt immer nur bei Seiten, äh, die, die naja, sagen wir, es ist heute gängiges Geschäftsmodell, ne, die, die mhm. Daten reinzuholen. Und deswegen, also gegen diesen, diese Dateneinholung kann man nicht viel tun, außer natürlich explizit Cookies widersprechen und so weiter. Äh, was mir noch mal ganz wichtig wäre, ist, achtet einfach alle auf eure Sicherheit, richtet einen zweiten Faktor ein, wenn es möglich ist, bei Diensten, wo es möglich ist, vor allem irgendwelchen sozialen Netzwerken. Mhm. Weil wenn die ausspioniert werden oder dann offen stehen für Angreifer, dann kommen sie an sehr viele Daten gleichzeitig. Mhm. Das Allerwichtigste ist immer, euer E-Mail-Konto zu schützen. Weil ja, darüber wichtig, laufen cool. dann sowas wie Passwort-zurücksetzen-Funktionen. Mhm. So, ne? Und dann kommen sie noch in mehr Services rein. Und ja, man tauscht immer ein bisschen Komfort- gegen Sicherheit, mhm. aber ähm, ja, das äh, sollte man immer darauf achten, dass das an, an, an die Zeit angepasst ist, dass man heutzutage einfach ein bisschen drauf achtet.
3: Und
1: macht eure Scheiß-Updates. Ja. Mhm. Macht eure Scheiß-Updates, Leute. Scheiß-Updates. So, mit an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Sendung vorbei. Mhm. Ähm, wir haben es irgendwie gefühlt nur an der Oberfläche angekratzt. Also beziehungsweise wir haben dich gefragt oder dich und ihr habt uns mhm. Sachen erklärt und uns die wunderbare Welt der Cybersecurity geöffnet, sodass ich jetzt noch mehr Angst habe als vorher. <lacht> <Ja>. <lacht> vielen lieben Dank. Nicht Schlafen. vom
0: Schlafen gehen gucken. Ja, das halt echt. So machen.
1: <lacht> ähm, aber ja, vielen lieben Dank. Wenn man Fragen an dich hat, stelle ich mal kurz dein Passwort ins Internet. Dann können Leute dir eine Mail schreiben. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ähm, ich habe noch mehr Fragen. Äh, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Und äh, ihr könnt gerne eure Fragen in die Comments schreiben, oh, ja. tatsächlich. Weil ähm, dann können wir uns die da mal rauspicken und überlegen, ob es tatsächlich nochmal Sinn macht, nochmal irgendwie einen Nachschlag zu diesem Thema zu machen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, genauso wie beängstigend. Vielen Dank. Das war Almost Daily. Tschüss und auf Wiedersehen.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.
0: Diese Folge Almost Daily wurde euch präsentiert von Arak Web aktiv, dem Rundum Versicherungsschutz für die Cyberwelt.